0: Llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños
1: ¡Yahoo! Buenas noches guajolotes El día de hoy tenemos algo un poco especial Normalmente nuestros temas a pesar de ser generales parecen ser bastante específicos y pareciera que todos vamos a hablar más o menos de lo mismo y terminamos teniendo cierta agenda orgánica, por llamarlo de alguna manera. Así que esta semana decidimos tomar un tema aún más general y ver en qué resultaba. El tema de esta semana es colores. Así, así como lo escucho, colores. Y para empezar a hablar de los colores... La doctora Lecter va a empezar su ponencia.
2: Hola, sí, la verdad es que es un tema muy general y a todos nos quebró la cabeza un poquito en general. Yo les quiero hablar acerca de los colores en el área médica. Eh, para empezar, ahorita el semáforo que tenemos en el país. Eh, cómo lo marcan, son colores muy ambiguos. Yo creo que si le preguntas a cualquier persona qué es rojo, qué es naranja, qué es amarillo, qué es verde, me dice que... O sea, a, a nadie le toma como que mucha conciencia en que un color sea, signifique una cosa. Y la verdad es que cuando hacemos este tipo de cosas, los médicos creemos que nos estamos dando a entender muy bien y la verdad es que no, nadie nos entiende. Eh, y otra cosa que les quiero hablar también del color de la bata blanca de medicina, porque es blanca. Leí un poco de historia de un lugar muy dudoso que no tenía ni una sola cita, ni siquiera tenía como una fuente, solo decía que antes las batas pues eran negras, o el típico traje del médico de la... del de, el típico traje de, de los médicos de la era medieval que tenían este tipo así bien genial y que en realidad ahí ponían flores y esencias para no oler a los enfermos o no oler la muerte de las personas que estaban Entonces todos estaban de negro y se asociaba comúnmente a eso, a la muerte. Entonces conforme fue pasando, sobre todo en el siglo XIX, eh, empezaron primero a ponerse a bata blanca en los laboratorios porque significaba la limpieza, la pureza, la pulcritud y sobre todo las personas sanas entonces por eso es ahora la bata blanca otra cosa de los colores en medicina que también son así como fun facts es que antes cuando los quirófanos se hacían las cirugías también todas eran las cosas blancas, luego se cambió a azul para que no te pudiera, para que a los médicos a los cirujanos no les, no les calara tanto el color blanco de las sábanas y ahora es azul y el azul refleja mucho menos luz y es mucho más agradable a la vista. Entonces por eso ahora es esos es, colores azul, verde agua, son unos colores espantosos. También tienen mucho que ver qué médico, que, en qué hospitales están haciendo ese tipo de... Porque creo que los de LIMP son de otro color y luego los hospitales privados y así. Entonces eso es uno de los colores importantes en medicina. Otra cosa que también me recuerda en los colores es el triage de la medicina o eh, la secuencia de cómo van entrando, quién entra primero a ah, consulta. Igual, otra vez, rojo, ah, naranja, amarillo, verde, y aquí se agrega el azul. Y el azul es que te vas a esperar a cinco horas, si no tienes una urgencia. La gente cree que porque llega primero es el primero que va a entrar, pero no. Rojo significa que te tienen que atender en urgencia y son cuando están muy, muy graves. Entonces, cuando tengan una maldita gripe, no vayan a hospital, porque los van a dejar hasta cinco horas y ahí se van a quedar esperando toda la vida. La verdad es que los colores en medicina tienen significados muy explícitos y te dicen que exactamente qué significa, pero a la mayoría de las personas en general yo creo que no les importa. El, o sea, los señalamientos y por colores no sirven para nada para la gente en general. A nosotros sí nos sirven bastante pero a la gente al parecer, ahí está mi participación, yeah.
1: yo creo que es posible que no es que la gente no le importe, sino que más bien no era para la gente, o sea, Creo que si a ustedes lo están entendiendo bien, más bien los que tenían que entenderlo y por los que pusieron ese semáforo fue para los mismos médicos. Porque al final, como dices tú, la persona da en ese sentido igual y va a ser tratada cuando tenga que ser tratada. Entonces realmente no es relevante si entiende o no el triage. Sin embargo, Ajá. el que sí es indispensable que lo entienda y que quizás antes del triage no funcionaba así, es el médico.
3: Pero ahí podría decirte que eh, independientemente de ello, ok, es cierto, es un lenguaje médico, pues a fin de todo ellos lo utilizan porque ellos valoran la importancia de la razón de consulta y darle prioridad a ciertos pacientes porque es ese punto del triaje, bueno no sé cómo se dice yo, lo, yo siempre lo leo como triaje <risa> este, triaje. porque lo, cuando yo voy al seguro generalmente en la parte de urgencias hay una panel, un aviso diciendo eh, es bla 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 y funciona para esto y no sé qué, no sé cuándo y bla bla y estoy consciente que en urgencias me van a, me van a atender dependiendo el nivel, el nivel de este problemática sea Uh -huh. Por lo tanto, ayudaría si el uh, ciudadano común supiera eh, saber cuándo ir y cuándo no ir al seguro y cuándo poder esperar ya con tu médico familiar
2: y cuándo sí ir a
3: urgencias. A fin un
2: sentido común,
0: ¿no?
1: Y volvemos no, al tema del tanto. lenguaje. Porque en realidad Ajá. es el, el, lo que hablábamos en el capítulo del lenguaje, que el lenguaje médico es tan cerrado y tan privativo que la gente en realidad no sabe. Y los médicos... Por esa misma es razón común.
3: utilizan un sistema tan básico como el de semáforo. El semáforo, el todo por lógica, sabes que el rojo es muy malo, el amarillo es medio malo y el verde es bien. Por eso Pero
1: utilizan lenguaje muy, va a muy básico. Que lo que le está pasando ¿Sí? es muy malo. O sea... Un semáforo siempre va a ser ineficiente en torno a la sensación personal porque así sea una pinche diarrea. Si es la primera vez que tienes ese tipo de retortijón, tú estás seguro que te vas a morir. Y yo lo he sentido en una cruda así, de que tienes una cruda que dices, güey, esto ya me estoy a punto de morirme, me voy a, tengo que ir al hospital. Y obviamente eso no es una urgencia. O sea, y me van a tratar en tres horas para que me pongan suero y salga ya bien. O sea.
3: Por okay, esa razón okay. es importante que se explique, que se especifique en cada cosa. Si tú estás sentadito en urgencias y no tienes nada que hacer y no estás con tu celular, apuesta que vas a leer todos los avisos que están allá. Y entre ellos, sí. ahí vas a ver la parte ahí del dice. triaje. El triaje <risa> dice... Eh, Tri, el triaje es un trío de no sé qué, la verdad ni me acuerdo muy bien pero recuerdo que leí una cosa de básicamente que decía el nivel de importancia, si vas con tu médico familiar puedes esperar y si no te queda hacer urgencia esperar, A fin de y mira aún así, alguien que lo sabe entre comillas, yo una ciudadana común que pues uso su sentido común A fin de todo voy a urgencia únicamente para que me dé ninguna constancia y no voy a trabajar tristemente <risa> hablando qué mala eres pero Yo creo que el triage ciudadana.
1: es muy eficiente Por ejemplo eh, No, no, no por el triage primerizos. Sino que el
3: nivel de importancia, el nivel de semáforo Aquí en Yucatán tenemos el semáforo También para los huracanes por ejemplo o sea, Nosotros tenemos es que ya valimos queso El amarillo somos, me, hay que preparar Y comprar nuestras cositas al súper Y verme el resto del año
1: este, Sí, sí Pero, pero más allá es, del semáforo Como objeto o sea, la funcionalidad los colores de Los, del de, los colores del, del semáforo Creo que, Ajá. por ejemplo Para gente que está al cuidado De personas de la tercera edad O de niños De menos de 5 años Es súper importante La existencia de algo así Porque en esos grupos Todo es urgencia Porque cualquier cosa posía, Podría ser muy grave Muy pronto, entonces eso te permite Que si tú eres papá ya sea primerizo o llevas ya varios y vas al hospital te traten a tu hijo mucho más pronto que al güey que lo balearon porque estaba en un lugar equivocado y eso, Ajá. o sea, es parte de una ética estética capital porque al final si decides tratar a los niños primero es porque eventualmente van a ser obreros y al delincuente los tratan bien ojete en los hospitales Pero bien ojete Y los hacen esperar horas Y los tienen ahí sentados Y los policías y los doctores están burlando de ellos O sea... Me,
3: me, me, a veces me siento un poquito mal Porque la verdad, a veces he esperado mucho tiempo en urgencias Cuando mucho, sí, mucho, mucho, mucho Una hora así, pero rozando la hora eh, no, a mí no, no tarda en uh, no atenderme, tal vez sea porque no hay mucha gente en urgencias o tal vez porque tengo la suerte de vivir en un estado tranquilo este, o algo así, pero en términos generales al menos yo tengo el 99% de mi experiencia en el seguro son buenas, hasta con mi médico familiar, excepto una vez que me dijo gorda y porque es culpa de mi mamá.
1: Y con yo, con mi tengo, yo tengo experiencia porque mi abuelo era médico adscrito en urgencias en el hospital de Joco Y eh, ese es bastante conocido porque es como el hospital a donde llevan a todo mundo que no saben a dónde llevar Y entre esos, Ajá. pues es un chingo de delincuentes Entonces, ahí... Entre que llegaba a estar ahí con él... Y luego me enseñaba las fotos que tomaba... Las cosas que llegaban... O sea... Ajá. El simple hecho de... Me voy a tomar el tiempo de tomarte la foto... Para que otra gente pueda ver... Qué pendejo estás... Eso... O sea... En el círculo al que pertenecen es lo más normal y es hasta ciencia, ¿no? Porque es como, miren este hueso, cómo se expuso y cómo es, se rompió. Es
2: evidencia, es sí, evidencia. la sí. verdad es que si tomamos fotos para, para no tener solo es como eso. un registro...
1: O sea, y sí generan un fetiche, porque por eso mucha gente el primer año se va, porque no okay. aguantan las prácticas y no aguantan en serio ver esas cosas. O sea, sí hay cierto Perversión Morbo. sexual en estar viendo las partes del cuerpo. No necesariamente un muerto, sino las partes del cuerpo que las componen. Porque, o sea, sí... Resulta enfermizo darte cuenta de que tienen ah. un archivo de evidencia de todos los casos que han tratado y que en realidad... Se justifica de forma legal tenerlo, pero cuando uh -huh. tú lo estás revisando solamente por revisarlo, es claro que hay un fetiche sexual ahí.
2: No, la verdad es que ni siquiera te da tiempo para pensar en otra cosa que no es el trabajo que tienes que hacer con, con lo que te está ¿Y qué es el trabajo
1: frente? sino el sexo?
2: ¿El trabajo del hospital?
1: El cualquier trabajo, o sea, no el trabajo del hospital, el trabajo como el hecho de que tu cuerpo siendo ocupado para la producción tiene que ver Ajá. con la sexualidad.
3: Ok. No okay. entendí, okay. me perdí, o sea, entendí el punto de que tomar fotos de ciertas fracturas, Ajá. heridas, causa cierto morbo porque te causa cierto placer al verlos, al mirarlos, hasta tocarlos, y debo confesar, creo que yo también lo haría. Este... <risa> Porque digo, no por nada veo en este, programas a veces de asesinos seriales o, o podcasts de ese tipo, videos de ese tipo, o, o cosas así. Porque en fin de todo, porque me, causa pla, me causa un placer verlo. En caso contrario de alguien que simplemente lo, lo repudia y pues simplemente no lo ve. Uh, pero no entendí al final lo que intentaste dar a entender. Mauricio, <ríe> es lo que ahí me... Perdí, entendí el punto, pero no entendí el final
1: Que, o sea, hay cierto tipo de perversión necesaria para ciertos campos de trabajo Y no es lo mismo las perversiones del pediatra o las perversiones del oftalmólogo Que el que está escrito urgencias y O sea, pensé... por ejemplo,
3: me está diciendo que, digamos, un una secretaria que esté todo completamente ordenado, que es su placer, o un pediatra ver cositas bonitas de bebés con sus boquitas, van a decir.
2: Sí, <risa>
1: este... todo lo que hacemos es un diario, entonces cualquier forma en la que desempeñamos el trabajo que realizamos también es una proyección de lo que somos nosotros por dentro. Entonces sí... La secretaria que es súper ordenada, pues probablemente sea porque el TOC que ya traía le permite estar bien en ese trabajo, y eso hace que la sociedad funcione de muchas maneras, o sea, tampoco es como que esté criticando esa situación, sino que... estoy aunque tienes que agregar ese, agregar ese punto que
3: no. No es una satinización lo que estás no, haciendo No, es una descripción satanización, solo es un comentario A fin del día, porque pues a la manera que lo estás expresando Pues obviamente alerta cualquiera A que Güey, ¿qué pedo?
1: No, y está <ríe> sí, bien que saqué. entren en alerta Porque al final, normalmente No nos hacemos conscientes De esas cosas Y al entrar en alerta, pues ya dices ¡hey, ¿qué pedo? ¿Qué chingos está pasando? ¿No? Y no es para Ajá. hablar de nadie en específico, sino eso, que todos los trabajos pasa igual, o sea, en su propia forma. Ajá, y es, es comprensible. Sí, o sea, es hasta esperado.
3: Sí, porque básicamente eh, se basa en tu pasión, ¿por qué? porque vas a estar en un lugar donde no te gusta completamente. Sin embargo, y algo muy importante, es que no desviamos del tema de los colores. ¡Otra vez! <risa> <risa> <Como> siempre. <risa>
4: Vamos a pasarla,
3: Entonces, ¿no? al, al final del día, lo que es que, el punto de descarga es la importancia de los colores en la parte de medicina, que eso, oh, el área de medicina, que cómo ha evolucionado, porque es cierto, porque para que, para que el tiempo de la peste negra, como eran los doctores, era completamente negro con, su, con esa cosa que no sé cómo se llama, de color negro, este, y así es, y, a, y, post, y en qué momento se cambió a colores claros, blanco porque si piensas en medicina, piensas en doctor, vas a pensar en blanco o azul, depende. Como dice, o oh, verde, colores turquesas, este, etc. Sí. Pero generalmente siempre vas a ver en blanco o el verde clásico.
4: los colores, okay. tú estabas recalcando.
3: Ah, bueno, entonces el, el punto es, al final del día, es la estandarización de los colores para poder indicar ciertas prof, hasta profesiones o situaciones en específico, que generalmente, pues en el, en el sentido de semáforos, hemos hablado de rojo, peligro, Amarillo, este. Precaución, ya me acuerdo que se llama precaución. Y el verde es este. Tranquilidad o libre albedrío. Etcétera. Al menos esos son los colores que se manejan aquí en México, claro. Claramente.
1: Yo no podría asegurarlo. Pero. Hasta donde tengo entendido, las batas blancas médicas empiezan en la Primera Guerra Mundial para poder diferenciar a los médicos de los soldados. Igual, o sea, supongo que tiene mucho que ver con las cosas y los movimientos que estuvo Night Nightingale, la primera como enfermera, en torno a la medicina militar y el tratamiento de los heridos militares.
3: Bueno sí, de, es, yo desconozco mucho la información sobre el tema, pero hace poquito leí algo sobre el cambio y nunca lo había pensado, y creo que son a, algo muy sería interesante más que nada ahondar sobre ello, este, porque al todo lo, eh, imagínate del negro al blanco, que pex, este, y que va a fin de todos son extremos, ya saben que pues el blanco está aquí y el negro está acá.
2: Pues es que era más porque se relacionaba con la muerte, o sea, el negro lo veía, si era la relacionadas con la muerte, que estaba sucio, que estaba enfermo todo el tiempo.
4: entonces cuando Pero si llegabas al doctor antes, ya iba seguro a morir, ¿no? Ya iba seguro me voy a morir.
2: In inclusive <risa> utilizaban el término matazanos, o sea, nada más porque ah, sí. los veían. no sabía así. eso. Sí, ¿Tú que no escuchaste esa palabra? ¿eh?
3: Yo así no, les digo. solo conozco el tipo llegas al seguro social y te quiten las rodillas y te pegan de COVID. Si llegas con un diabetes.
1: No, yo sí les Me digo. Mucha risa esto. Miren, creo que antes de pasar a la anécdota, podemos cambiar un poco las cosas hoy, porque el tema está yendo hacia allá. Vamos a poner la
3: canción de este color, Verde Esperanza, luego, luego. <risa> Porque amo
1: esa canción él sí y Scarlett Están hablando más o menos de lo mismo De ciertos colores En específico eh, Para Víctor Turner En el libro La selva de los símbolos Que es eh, uno de los primeros Libros sobre antropología simbólica Él habla de distintas Tribus africanas que Investigó y en las que Encontró Tres colores primarios que son fundamentales para el ritual y para la cultura, y son el negro, el blanco y el rojo, y el negro, el blanco y el rojo tienen esas connotaciones, es la vida, la muerte y la enfermedad, también muchas veces el rojo está relacionado directamente con la menstruación, y la vida y la muerte, eh...
3: Bueno, si ¿Eh? yo pienso en rojo, yo me pensé en pasión o no la menstruación,
1: personalmente hablando. Ah, claro, pero eso tiene que ver con la cultura hollywoodense en la que naciste inmersa. La cultura en la que estaba analizando Víctor Turner no tenía acceso a la ideación de que el rojo significaba pasión. Y al final el rojo si significa pasión es por la relación sexual que sigue teniendo el rojo menstruación porque no sentir. en todas las culturas implica algo sucio, solamente implica la posibilidad de a la vida, por eso esos tres colores están interconectados, porque no solamente tienen que ver con el color en el exterior, sino también con los fluidos humanos, con la leche, la sangre y el excremento, son parte fundamental de lo que somos, al final esas tres nos permiten estar vido, vivos.
4: Mi perro tenía que
3: ocultarlo de una manera. Pueden poner un sticker acá luego.
1: Alguien ya se le estaba viendo? saliendo una chichi y no me fijé.
4: Manita no, me sea. caí, perdón. Ya. Yeah. Qué chichi. Es muy gracioso verte caer, Ani.
3: Es sí. un efecto 4D, ya sabes, porque hasta
4: te lo sentiste. <risa> no, ya, yeah. me caí, perdón, ya. No me ha
1: y estos colores son importantes precisamente porque son indispensables para el proceso ritual un ritual como los describe Víctor Turner en el proceso ritual son rituales normalmente de transición pero hay muchos tipos de transiciones existe el ritual de, de niña a mujer o de o, niño a hombre pero también existe el ritual del matrimonio, existe el ritual de la casa, el ritual de la celebración, de la comida. Hay muchos tipos de rituales porque un ritual es una serie de reglas que comparte una tribu o una comunidad que les permiten canalizar su espiritualidad. Entonces... Eh, estos colores son importantes para los rituales en una de las tribus que él investigó eh, previo al ritual de transición de los hombres todos los chicos que iban a entrar al ritual eran cubiertos todos de negro y los acostaban en un cuarto a todos boca arriba y tenían que pretender por tres días que estaban muertos y después de esos tres días de estar muerto en vida, salen y son limpiados y se les untan en la cara ciertas pinturas blancas y entran al ritual donde todos son iguales y todos son parte del ritual. Y cuando salen, eh, las pinturas son añadidas de líneas negras que les permiten ya entrar al grupo de los guerreros. Entonces lo que marcan con los colores es el trayecto de la muerte a la vida, a la muerte de nuevo, donde es un ciclo completo a partir de esos colores y que también tiene una relación con ríos, porque a lo largo del mundo hay ríos que tienen esos colores, que aparentan esos colores, ríos en Egipto, ríos en Medio Oriente, ríos en muchas partes que pueden verse blanquecinos o más negros o algunos rojos por las cantidades de hierro que contienen y todas esas características naturales existentes nos permitieron configurar reglas sociales que hacían que pudiéramos coexistir porque ese ritual por más bárbaro que nos pudiera parecer le daba sentido a la vida del sujeto, el sujeto ya no tenía que tener ningún tipo de crisis existencial, él iba a ser guerrero y ya, alguien más lo decidió y está bien, y creo que él, justamente en los colores es que hemos encontrado espacios como las banderas, como los logos de los clanes de los gamers como las insignias de los scouts o las mismas camisolas de los scouts y el color entonces tiene significaciones mucho más potentes de las que, de las que solemos creer y por eso me gustaría continuar con una de las personas más coloridas que conozco que es Karen
4: Bueno, estoy nerviosa, ¿eh? estoy muy nerviosa por, por este, estoy nerviosa, hoy estoy muy nerviosa. Como ya les había dicho, yo estaba muy bloqueada con este tema, no sabía de qué hablar, pensaba en tantas cosas y no, nada me gustaba. Entonces, este día que ella estaba dispuesta a dejar de pensar en qué iba a hablar, me puse a doblar mi ropa que había recién lavado. Y entre esa ropa estaba, le dije que estaba bien nervioso. Entre esa ropa estaba un tejido muy muy querido para mí. Perdón, de verdad estoy muy emocionada y realmente llegó como una inspiración para mí para este tema. Se Te lo voy a enseñar el bordado, el tejido. Oh. <risa> mi tejido a ver si no me caigo te este tejido era de la abuelita de mi mamá cuando mi mamá se, cuando mi abuelita se casa se lo da a ella después mi abuelita se lo da a mi mamá y ahora lo tengo yo en serio y se ve muy bien conservado Sí, de hecho está en tela y la tela ya está rota, la verdad, tiene unos pocitos por aquí, ¿sí? ahí se ve.
3: Sí, pero el color se ve bastante bien a fin del día, pues o sea, es como, ¿qué detergente usan, por favor? pásemelo.
4: <risa> no sé qué hacían ellas para cuidarlo, yo no sé si, por eso me siento culpable, no sé si pueda tener eso que tenían ellas para poder cuidarlo como ellas lo cuidaron. Bueno, les decía que al estar tratando de pensar en qué iba a hablar, en qué iba a hablar, Llegó mi abuelita de repente y me dio esta inspiración para hablar de, de colores, de nuestros colores, de lo que somos, de lo que nos forma. Me pongo a pensar de dónde vengo, de mis mezclas, y de las cosas que antes me daban pena cuando era una niña, a lo mejor, hoy me llenan de orgullo. Mi abuelita, la dueña de este tejido, era de la Costa Chica de Guerrero era de descendencia africana, era afrodescendiente, era una negra hermosa de pelo chino, y mi mamá tiene fotos de ella, tiene la cabeza así de grande, de sus chinos. cuando era joven, era una negra hermosa. Ella murió en noviembre del año pasado, y le extraño mucho todavía. Bueno, a lo que iba es que ella conoció a mi abuelo, que era de la... Tierra caliente, ¿sabes? de punta a punta. Ella estaba en una, en una orilla del estado y mi abuelo estaba en otra orilla del estado. No sé cómo, se conocieron. Y tuvieron a mi mami. Del lado de mi papi, hay otra mezcla muy rara. Mi abuelito es indígena de la montaña del estado de Guerrero. Es un indígena alto, moreno, de pelo cenizo. Mi abuelita era de la tierra, una chaparrita, güerita, de pelo rizado. Y le decía a mi papi, que nació con más rasgos indígenas que, que sus otros hermanos y de esas mezclas tan raras de punta a punta que se unieron estoy yo así yo esos son mis colores es lo que me es lo que me llena de orgullo a mí yo crecí entre entre bordados entre tejidos como que les mostré mi mamá y mi abuelita bordaban yo no sé bordar ellos toda la vida crecieron me hicieron ver esos bordados Crecí viendo culturas diferentes, creencias diferentes. Por un lado, la familia de mi papá, por ser indígena, tal vez era un poco machista, todo muy serio muy recatados. Del otro lado de mi mamá, por tener un calentano y a una de las cosas chica era pura alegría, pura música todo el día. A una viejita que todo el tiempo estaba bailando y que hasta el último día de su vida fue muy alegre. Entonces, como ustedes ya saben, los que nos están escuchando, a lo mejor no, pero ustedes ya vuelta van a saber que yo amo los huipiles, amo los bordados, amo todo lo que tiene que ver con México, con su cultura, y a otros países también, porque tengo bordados de Colombia, de Guatemala, me, me encanta todo esto. Y me gusta imaginar nuestra existencia, la mía propia, como un huipil, un huipil que alguien bordó a mano... Y que dentro de esa perfección del huipil, sus efectos lo hacen, lo hacen perfecto. Un huipil está hecho a mano, y como está hecho a mano, a lo mejor una flor es más grande que otra. A lo mejor un, un hilito rojo se pasó al lado del morado y ya no pudieron moverlo, y se quedó ahí morado con rojo. Y aún así sigue siendo hermoso, sigue, sigue siendo perfecto. Entonces así me imagino mi vida, así me imagino yo que soy un huipil, que alguien me bordó con sangre... De la costa, con sangre de tierras caliente, con sangre de la tierra, de la montaña, y aquí estoy. ¿me entienden? Soy un bordado, soy muy fiel, estoy llena, llena de color. Y tengo defectos, si no hablo de la personalidad, que estoy segura que esas se pueden, actuar, que, um, pueden mejorar, ¿no? Y estoy tratando de mejorar. Hablo de mis defectos físicos, que alguna vez me dieron pena y que ahora no me importan. Les voy a completar a todos. Yo tengo un defecto físico en mis pies, en los dedos de mis pies cuando estaba pequeña me daba pena que me vieran mis pies, y tengo una prima así, mi tía y mi papá con el mismo defecto, y a ellos tres les da mucha pena, a ellos nunca los vas a ver con zapatos destapados, sí, siempre con zapatos de cerrados, botas, tenis y yo no, siempre ando con mis sandalias con mis guarachitos, y me importa un cacahuate que me miren los dedos porque sé que ese, ese defecto viene de la familia de mi papá, y pues, pues dice mi abuelito que él no lo tiene así que lo tenía un tío de su abuelo, ¿sale? Y de ahí se brincó una generación, salió mi papá así, salí yo, mi prima y mi tía. Mis hijos no sé si lo van a tener, sinceramente no salvo lo que he pensado, no sé si les va a dar pena o no, yo voy a tratar de que no, porque es parte de lo que somos, pero me he dado cuenta, cuando veo paisanos indígenas que bajan acá abajo a vender sus artesanías, sus vipiles, sus amatas, se suben al transporte público, y los veo y tienen los dedos como yo. O sea, ese rasgo, ese dedo, ese defecto hermoso. Ese es tan indígena. ¿Entiendes? Algo que yo puedo tener y que a lo mejor nadie más va a poder tener. Amo lo que soy. Les juro que si antes me, da, me avergonzaba de algo cuando crecí y aprendí a amar lo que soy. Fíjame que soy la más afortunada de que en la calle quieran insultarme diciéndome no. india es un orgullo ser, ser tan indígena es un orgullo no. haber tenido una abuela como las que tuve que siempre estaba bailando que siempre estaba zapateándole que siempre estaba haciendo groserías porque era muy grosera mi abuelita era una mujer valiente tal vez no tiene nada que ver pero ella murió de complicaciones de su hígado y una semana antes había muchos bloqueos aquí yo no pude ir a verla porque no dejaban pasar de transporte en mi pueblo, pues no, no. estaba en un pueblo gente tonta, estaban quemando autobuses y no dejaban pasar a nadie así que yo no pude ir a verla pero mi mamá dice que todos estaban llorando porque la veían como estaba grave, todos llorando ay Leona, Leona y ella ahí calles de, de estar llorando ella no quería verlos llorar cuando las dejaban así que la vi que iba a ambulancia para Michoacán donde ella murió yo también quería llorar, y me dijo que no llorase. Se fue en ambulancia, y ya no la vi viva. Pero estoy muy orgullosa de lo que me heredo. Ojalá yo pudiera ser la mitad de lo fuerte que ya fue. Pero de algo sí estoy segura es de que estoy muy orgullosa de esos colores. Y estoy segura que no nada más yo. Todos ustedes, lo que me están escuchando... Yo me, imagino, yo me los imagino así, para mí todos son hermosos, y yo me los imagino así, como wiflitos bordados a mano con defectos y cositas bonitas, que a fin de cuentas son hermosos porque son únicos, y ningún wifl se parece, todos los son diferentes, porque están hechos a mano y porque están hechos con amor, y esta es, es participación, nada más, y discúlpame si puse llorona pero les juro que esta, que esta inspiración, que esta musa fue mi bonita, Llegó de repente, vi el tejido y me acordé de ella, me acordé cómo era y pensé en toda mi familia, en mi árbol, mi árbol genealógico. Dije, no manches, estos son mis colores. esta soy yo y me amo, así como soy Ya no me importa mostrar mi aspecto a nadie. Físicos. Los del de alma después, los de... No, la personalidad se puede mejorar y estoy trabajando en eso. Pero ya mi aspecto físico no me importa. Y ya, es todo. Y eso demuestra la, la,
3: la importancia del impacto de los colores en la, en una persona en una persona cada cosa puede significar cosas muy diferentes algo el color amarillo el color rojo el color naranja el color lo mil y un colores que hay que de, por eso que ni siquiera conozco sus nombres a fin de día para Mauricio para Scarlett para Rodrigo para Annie para mí, van a significar cosas muy diferentes, a partir de mi vida, a partir de mis experiencias, a partir de, de lo que conozco, de lo que no conozco, y, y es muy bonito al fin del día tener un color o oh, 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 no nos vayamos tan lejos, generalmente, ¿qué, te, ¿qué son las preguntas más básicas que te hace cuando alguien te conoce? ¿qué color te gusta? A mí me encanta el verde, amo el verde, y tengo También una historia el respecto ella, básicamente verde. es muy baboso. <risa> ¿Qué color te gusta ese Mauricio,
2: por ejemplo?
1: También el mío es el verde.
2: carnes. <risa> morado. Mi color favorito es el morado. ¿Rodrigo?
0: Rojo y blanco.
3: Ani, ¿tú puedes decir algún color en específico que te guste? El amarillo, me encanta el amarillo. Y pues cada quita puede ser que hay una historia por qué razón te gusta el verde, por qué te gusta el morado, por qué te gusta el blanco y el rojo, por qué te gusta el amarillo, porque a mí ¿por qué me gusta el verde, a mí me gusta el verde más que nada, porque el chavita que me gustaba en la secundaria, le gustaba el verde, y sus ojos era color verde. Y para eso también conocí a Digimon, y me gustaba mucho el personaje de TK, y él era de color verde, y así, y así, poco a poco al final todo termino quedándose de color verde en muchas de sus versiones, que me, me gusta. Ahora bien, al, fin, al final del día, esos colores nos transmiten una experiencia, un sentimiento, una emoción, etcétera. Oye, ¿y Mauricio? Ah, este, yo, como que falta alguien. <risa> este, por lo tanto, esos mismos colores los podemos ver en muchas otras partes de nuestra vida. Digas, digamos, por ejemplo un restaurante, un comercio, un, este, la simbología de, este, de automovilística en los, en, no sé, hacen la ropa en, en general, o sea, por ejemplo, pues si vas, a, oh, no vas, no hay la misma ropa que vas a ir a una fiesta party con piscina, este, en verano, a una boda a las 10 de la noche a la iglesia y luego a, a la fiestecita no vamos o sea, la misma ni la misma ropa ni los mismos colores porque a fin de todo automáticamente eh, los colores ya tienen una van a transmitir algo eh, para que termine encajando en esa situación o en el lugar en específico eh, en una fiesta aún un, por parte seguramente voy a ir un vestido amarillo que tirantitos así todo súper guapa en una boda voy a ir en de color, seguramente de color negro, o un moradito, o un color elegante. Cuando pienso, cuando dicen elegantes, ¿qué colores piensan? ¿Puede rojo, ser?
4: Negro. negro.
3: Negro, rojo, un moradito, un moradito oscuro. Pero no falta la grosera que va de blanco como la novia también. ¡Ay, no! ¿Y qué, y qué es, es interesante que le digas grosera a alguien que se viste de blanco? O sea, ¿En una boda? Sí,
4: Porque la novia va de blanco y la única que debe estar de blanco en pues, su día es la novia.
3: Yo si sí, la mí no como la novia y no,
4: mí no estaría los mucho los ver a alguien de blanco. Pero y de eso, blanco y, y eso, vamos rescatar el tema que dice
3: Mauricio sobre los rituales, sobre la importancia de los Ajá. colores en, cier en, en, en ciertas situaciones en específico. En ese caso, la boda. Se supone que al fin de toda la persona que está de blanco es porque es virgen el cual... Ya que se, que se cumple, <risa> Exacto. lo niego que muchas veces se cumple, pero el punto al fin de todo está cumpliendo la misión, el color está cumpliendo la misión de, de mostrar algo, está especificando algo, está, ya hay una, hay una explicación al fin de todo de por qué el blanco, por qué el color negro, por qué, por qué se usan ciertos colores para ciertas cosas, eso podría hablarnos específicamente un mercadólogo.
1: Algo nuevo, eh, algo viejo, algo azul, algo prestado. Todo eso es un ritual, no es mercadotecnia. Así es. Es tradición. Ah, no, pero me o refiero a ese. Se sentido añade la mercadotecnia, pero es tradición.
3: Pero, pero un mercadólogo podría darnos una, una visión más mucho más amplia respecto a cómo se utilizan los colores para... Algunas cosas, que estas mismas cosas Nos provoquen emociones
2: pues Nos
3: es, provoca es el, una experiencia
2: el,
1: el, Pues es que es, es teoría del color que debería tener ¿Cómo? Es teoría del color O sea Yo como diseñador y como comunicador Te lo podría, yo no soy mercadólogo Y un mercadólogo probablemente no te lo pueda Explicar porque ellos ven números un, el mercadólogo, publicista, tal que...
3: vez, no, creo que no quise decir mercadólogo. Quise, sí, sí. quise, bueno, alguien de Merango. Solo de, hago de, la aclaración de
1: términos porque igual mucha gente tiene esa confusión. O sea, no lo hago como para mm. corregirte, sino. Porque, ah, no,
3: no, no sé si. Sí. Sí. Este, lo que quiero tratar de decir es que la, a fin, las personas que, que les importa que, lo, que los colores transmitan algo, que simbolizan algo. Este, y lo pongo. Y, y, y eso se va a transmitir de alguna otra manera. Eh, por ejemplo, hace ratito, antes de que entremos a, a, a la transmisión, salió el tema muy curioso de cómo me siento a veces cuando voy a, a comprar. He tenido pues, la experiencia de trabajar en dos superes de dos cadenas importantes aquí en México, que es Chedraui y Soriana actualmente. Pero como cualquier compradora, pues he ido a otros superes, que aquí en Yucatán tenemos lo el super equipo de Guerrera, este tenemos Walmart, tenemos este uno que se llama Donosusa, Super Willy San, San, Santos Lugo y etcétera y cada uno siempre tiene un color hablamos de cadenas nacionales Walmart de color azul, Chedraui de color naranja eh, Soriana de color rojo y verde este y que otro su, oh, Poder Herrera, de color verde, rojito y amarillo si no me equivoco y al fin de todo, esos mismos colores van a, predominan en, dentro de ese establecimiento y te dan cierta sensación. Chedraui maneja un, un, dos tipos de... de, 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 de. El en naranja y el chedraui, chedra, que todo el mundo conoce, chedraui super, y chedraui selecto. ¿Cuál es la gran Una de las mayores diferencias que vas a ver inmi, inmediatamente es que el chedravi, Normal es de color naranja. Y el Cheddar y Selecto vas a ver el color negro con blanco o negro con plata. Desde, desde el momento que entra vas a verlo. Vas a ver ese cambio radical de colores. Y cada vez que tú entras al fin de todo vas a encontrar productos muy diferentes. Es lo mismo con los mismos productos básicos de canasta básica. Pero vas a encontrar productos que no vas a encontrar en cualquier otro super. Y el y podrás encontrar el arroz de cualquier marca, X, bla, bla, bla. bla. En Cheddar y Selecto vas a encontrar arroz importados arroz específicamente integrales que hechos de soya, que hechos de no sé qué no sé cuándo, porque el concepto de cheddar y Selecto es productos que de, de importados y, a fin, y al ser importados es con mayor precio por lo tanto el público dirigido a Chedro y Selecto es para el
2: público con mayor solvencia pero es que es lo que decías de, de los colores blanco y negro, por ejemplo, así los es. cines, los platino y los cines así caros, todos son en esos colores, o sea, son colores muy elegantes y Trabajé en un Cinemex y Ajá. tenemos eso, de hecho Cinemex oficialmente también,
3: es, Cinépolis tiene, son tres tipos de conceptos, que es el más básico, el que es los cines más pequeños y lo más barato, si lo quieres llamar, llamarlo así. Luego están los, los <risas> cines tradicionales, que son los de eh, precio pues, medio. Y los cines pips o los este, Premium o Platino, como se le conozca, depende de la cadena. Y o, los dos primeros los vas a ver siempre con los colores tradicionales. Azul en Cinepolis rojo en, en, en Cinemex. Ahora bien, ahora vamos a los pips a los Platino, a, a los de ese tipo, desde... Desde el de la, a los premios desde, desde el título vas a ver en color negro de color plata lo, lo, los nombres los uniformes de los chavos va a ser también diferente de color negro y es más, hasta el Cinemex generalmente, eh, platino maneja hasta un uniforme tipo chef porque manejan un menú gourmet no lo mismo las palomitas toda, la palomita de, que te cuesta en la ganar es 50 pesos en Cinemex tradicional a una palomita gourmet que es venden en Cinemex Platinum porque o sea, las palomitas son diferentes te lo digo porque yo trabajo ahí las palomitas son mucho más grandes y se expanden más las gourmet <risa> a las otras selecciones, entonces ¿qué es lo que está reflejando esos colores? es la es el, 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 el la diferencia de este el color, los colores que están manejando más que nada, el
4: el es la, la imagen que está dando O el tipo de servicio que tú vas a esperar ¿Están oyendo lo que yo oyendo? No ¿No escucharon? Eh, sí, se escucha como una voz no Una voz rara, ¿no? ¡Sí, no! Ya me dio miedo ¿No <risa> ¡A mí también! <risa> Estoy <risa> oscura, no mames No, es, no escuchó algo raro ¿No ¿Eres tú, Mauricio? No,
1: ahorita, es el ¿no? capital
2: ¿Qué? es el capitalismo hablando a través
4: del de
1: micrófono Ajá. Ajá. y yo
4: pensando en fantasmas, día de día no, bueno, es que yo no sé qué es, o sea, bueno, también al fin, escuché otra viene todo, ahí nos damos cuenta de la
3: importancia de los de colores de los, del uso de los colores en, en ciertas cosas generalmente hasta los restaurantes gourmet con el mismo concepto de, no sé, burrequí McDonald's, que son de colores brillantes, llamativos, etcétera que hay que recordar también que muchas veces esos tipos de reserva es de comida rápida, es para, dirigido también para, para los más pequeños, este, las cajitas felices y todas esas cositas, y, también, este, y porque son asequibles, o sea, cualquiera puede darse el, el lujo de comprarte una hamburguesita de 30 o 40 pesos, depende de cómo cuesten sus, sus ranchos. En mis ranchos manejamos cupones. <ríe> Entonces, el punto es que lindo. no lo mismo. <ríe> este, <ríe> mi hamburguesa de Burger King a una hamburguesa en un restaurante gourmet que seguramente va a, a lo triple de caro y además la, los colores que me maneja a manejar seguramente van a ser muy diferentes puede ser de ese color moradito puede ser colores negros perfecto en fin, son colores que tú automáticamente ya estás vinculado que son elegantes o
1: no son elegantes
3: pretencioso no bueno, elegante si lo puedes llamar de elegante yo lo digo elegante porque es la perspectiva que yo lo veo o sea yo pero le digo yo a elegantes. lo que iba
1: es que sí son elegantes pero no son elegantes. O sea, ah, no, claro. No ningún elegantes. color tiene una carga inherente. Todas las cargas que tienen los colores son cargas socioculturales. Hoy en sí, día. Sí, claro, creemos pero al fin de todo, es el... la
3: información que, vemos, que nos, han reca... nos han dado día tras día, tras día y, y nos ha explotado en la cara. Y al fin y al fin y día, como tú dices, la. La, lo que me han enseñado socio, socialmente socio, Socioculturalmente Es que para mí, el color negro Se me ha a algo elegante Yo soy Pero por una presa ¿Han visto ello.
1: el programa de Queer Eye For the Straight Guy? No Una de las principales recomendaciones que le hacen A todas las personas a las que les hacen Un cambio de look es Alguien les dijo Que si se visten de negro Se van a ver más flacos y eso no es verdad
3: Es cierto No, no es verdad No es verdad no.
1: ¿Sabes cómo te ves más Te vas a más ¿Te ves no, más yo sabes, si yo te vistes por qué de te digo que sí. No,
3: espérate yo sé por qué? Sí Porque cuando te vistes de negro Como nada eh, Hay como ese relieve Y la sombra no hace nada La pancita no hace esa sombrita Que te hace ver la gordura Y cuando es de color negro como, Técnicamente no hay como que muchas sombras No hay Técnicamente se ve todo
1: el negro Vestidino hace muchísimo relieve. Si te vistieras, por ejemplo, de un azul pastel, no se ve ni una línea. Claro porque que sí. Porque obviamente no. reflejan <ríe> un color distinto. Pero es que es a lo que me refiero. Y era lo que iba. Es teoría del color.
3: Has ido al cuidado de perro, comprarte un puto vestido para que al fin de día el pinche negro te quede igual. Y quieres un todo rosita, pero no puede porque te ves gorda.
1: Es que no, no tiene que ver solo con el color Tiene que ver con las tallas Y tiene que ver con las formas Y tiene que ver con las cortes Y de fondo tiene que ver con el capital Porque al final Yo quiero usar
3: un corte que era una flaca quiero utilizar Pero no puedo porque estoy gorda
1: Y no, entonces no es culpa tuya Y sin embargo Claro que sí, porque yo soy la gorda Yo, yo que... soy la que como mal no, no porque, la sociedad. O sea, Hay un chingo de gente que tiene problemas de tiroides Y que sin importancia Yo no dieta tengo problemas de tiroides no, en mi caso no es no problema, estoy hablando de el ti. es hueva, hay
3: que diferenciar mucho, eso. ese es el problema del body positive, por cierto,
1: no, quieren, pero yo no estoy hablando del body positive, yo estoy hablando de disponibilidad de productos. no, mucha gente es huevona, y me incluyo, no, sí, o sea, obviamente <risa> que hay un chingo de gente huevona, pero la disponibilidad de productos tiene que ver con el capital, entonces, es de parte de las empresas no proveer suficiente por eso cuando vas a Estados Unidos todas las perras tiendas tienen 5XL porque allá son gordos y aquí no lo hacen porque entonces trasladas el problema del vendedor al sujeto, y entonces como lo trasladaste al sujeto, puedes comprar saldos españoles de gente flaca a súper bajos precios y revenderlos en el mismo Zara a los precios en los que estaban originalmente allá, pero son cosas de hace dos o tres años, y entonces te hacen creer a ti que tú eres el problema por no entrar en sus tallas de sobras, y de sobras hechas en Tailandia con explotación infantil sin importar el color de la prenda.
2: El problema es el consumo.
1: Sí, a mí no el me va a importar
3: es el cómo vino la prenda, quién lo hizo. De, 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 a mí lo que me importa es vestirlo y que me vea bien con la ropa. Tristemente hablando, va a ser el 99% de los pensamientos de la gente. Claramente, no es cierto,
1: la 30 millones cual... de personas no piensan como el pan.
4: No, <risa> yo sí, a mí sí me gusta pensar en quién hizo mi ropa. ¿Por ¿Pues, lo de o sea, compra? es lo importante
3: de la sociedad actual o de la época actual donde ya no estamos pensando únicamente en decirlo, sino por qué está allí cómo llegó ahí quién lo hizo este y, lo, y por lo tanto empieza toda esta revolución ecológica de la segunda mano de la importancia del, del empleador o sea, mil y un tema que, que a fin del día Termina llegando al tema de que... Puedo vestirme yo como yo quiera... Sin importar si soy gorda o flaca... Y la ropa no tiene... Ni género, ni forma... Ni nada, puedo vestirme como yo quiera... Porque quiero y porque me gusta y porque me siento cómoda... Y a la verga...
1: Y entonces y ahí, es un problema de distribución... O sea, porque... Sí, en lo utópico... Claro que eso es a lo que la mayoría... Debería poder llegar a decirme... Quiero vestir como quiera, sin embargo... Habemos gente como yo que tengo el pie súper chiquito y que no encuentro zapatos jamás porque hay zapatos de tallas de 7 para arriba o de 4 para abajo. Y entonces los tallas de zapatos de hombres jamás hay de los zapatos que están en boga. Y entonces ahí sí, pero tenis, ya pero hay pero una ahí, segregación. Pero diferente. no lo no mismo
3: a un cuerpo delgado, a un cuerpo gordo porque ahí eso sí se puede modificar. Y tu pie no se puede modificar. Simplemente por eso te estoy diciendo que no tiene talla. que ver
1: con la modificación de tu cuerpo. Tiene que ser que ver con la modificación de los procesos empresariales. Tú no tendrías por qué cambiar tu cuerpo. Porque yo, esas cosas, por ejemplo, la altura. No claro las que puede sí, cambiar tengo que cambiar mi cuerpo por salud. <risa> no,
3: eh, obviamente,
2: eh, no es lo mismo pesar Allá. 100 kilos. <risa> Ya entendí el punto de Mauricio. <risa> o sea, a lo que se refiere es que el mercado debería adecuarse o expander un poco más para los diferentes tipos de cuerpo, independientemente si es saludable o no. Sí, Hay claro, gente o sea, que está en, no su en peso entiendo, peso entiendo a lo que se
3: refiere. Que no porque no cabe a veces en esa no ropa.
2: Porque, también, porque no solo en ropa, también maquillaje.
3: O sea, para, para mí es un show encontrar maquillaje de mi color. A pesar que estoy dentro de una es de color estándar de México es y moreno. después
1: te pones un tono que no es y ya eres la burla, pero no es que no quisieras un tono del que eres sino que era lo que había o sea y, no hay representación a, eh, y por aún, el no, si, te, si buscamos en sobras.
3: cuestión de maquillaje o marcas, a veces solo tienen tres colores básicos, cuatro muy pocos marcas sí. manejan más de diez colores diferentes y eh, que es el racismo. Y el racismo. Ajá, el sí,
1: racismo. Racismo. Ajá básicamente. ¿O oh, no? Ya, ya, ya ¿Y, estamos ¿y por grabando ejemplo, O sea, gente como Kylie Jenner. ¿Ya o, o Kim, sí, como Kylie Ajá. Jenner o como Kim Kardashian, que no son negras y no son personas de color y sin embargo todas sus líneas de maquillaje y todas las formas en las que se maquillan pretendieran serlo porque son al grupo cultural al que le están hablando.
3: Uh -huh. Este y pues automáticamente los colores, si piensas en blanco, es que oh, 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 son gente de alta alcórnea Si son morenos, ni negro, podemos decir morenos, son gente de clase baja. Obviamente no aplica el mismo estereotipo para todos, pero automáticamente lo piensas. O como tú dijiste hace ese ratito sobre que eh, por tu color de piel, ¿qué te dice? Indígena, india. Que para ellos es un insulto, o para hacerte sentir mal, o para no, o para que ellos se sientan mejor que tú, porque se creen mejores que tú únicamente porque tienen un té de ese color me, este, más bajo que el tuyo.
1: Hoy y, no sé pero, si, el, si vino El Cimarrón o Juan Carlos Escalante. No sé
2: quién es Juan Carlos Escalante.
1: Pan, pan, pan.
2: ¿Quieres pan? Sí. Eso sí aplica un chorro acá en el norte en el, en el tema del, del racismo, los colores, o sea, te das cuenta un chorro, el niño güerito, de ojos de color, siempre lo ven más así como, es el que tiene más oportunidad, sobre todo en el área de medicina, hay un chorro de niños, todo, la mayoría de los hijos de doctores son así, güeritos, bonitos, que Vendemos. tienen todo. Ah, y... Y acá pues, la raza es solo, o sea, yo una morenita más adentro de medicina y entrándole, echándole ganas y, y partiéndome la madre trabajando y estudiando y en la rondalla, pues para salir adelante. Entonces, We es bien marcado, bien marcado el área de... Los de, comerciales.
1: ¿tienes? No, y está al otro ¿Qué? lado cuando te conviertes en el meme... En el meme de la morenita que lo logró y el meme de la morenita que sí pudo a pesar de todas Ajá. las adversidades yaritza, y que tuvo yaritza. que trabajar. Kof no, yo le decía Kof por Scarlett, yaritza. o sea, me, me refiero <risa> a ese sentido. No sé. de, de yo yo que trabajar, morenita ¿sabes? que sí pudo. Ajá, sí, sí, o sea, y lo digo porque eso que dices tú, no, en el norte es mucho más marcado porque sí, está más cerca de Estados Unidos. O sea, ahí se han adaptado mucho más a ese tipo de nociones culturales. En, el, en, el, en Guerrero, la cosa es que ahí tienes mil culturas diferentes coexistiendo. O sea, y un chingo de gente que a día de hoy, estatalmente y federalmente, están completamente invisibilizados. Toda esa área afromexicana, no hay... Ningún tipo de cobertura mediática Sobre lo que les está pasando O sea y yo por ejemplo hablando de colores Y hablando del de el color de la Situación mediática Hace unos días se puso muy de moda Volver a revivir lo que le sucedió A Britney Spears para ahora convertirla En la gran mártir de El mansplaining y la cultura De los padres abusivos Y no niego nada de lo que le hicieron Te pregunto
3: realmente. exactamente qué círculos O qué medios informativos Tienes en tus
1: estoy alrededor porque no tengo ni nada más de qué hablas Soy <ríe> yo solo la conozco a y un pelona es Britney bitch no, o sea, <ríe> están hablando de Free Britney. Free Britney, están hablando de que desde hace como 10 años su papá tiene la custodia legal de ella porque fue declarada oficialmente loca e inválida para poder tener como capacidades propias y entonces la gente está demandando que le devuelvan su libertad pero lo están utilizando como para decir los medios crearon esto y la destruyeron de esta forma y dijeron de esta manera, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención que hay un suceso mexicano que yo recuerdo vividamente de niño y que mi recuerdo no tiene que ver con la realidad y que tiene que ver también mucho con los colores de este país y con las formas de este país porque hace como ¿qué habrá sido? como 10, 15 años que fue la primera huelga fuerte de los maestros de Oaxaca toda la comunicación mediática y toda la comunicación de qué fue lo que sucedió, es que esos maestros huevones venían a la ciudad de México a hacer desorden y destrozos y no permitían que la economía local se pudiera mantener y que los pobres empresarios estaban teniendo que cerrar sus oficinas porque ahí estaban estos maestros revoltosos y era lo único de lo que se hablaba y hay un documental a, Que vamos a poner en la descripción Sobre qué pasó realmente en, en Oaxaca en esos momentos Y sobre por qué empezó todo Y todo empezó Porque, porque una, Ani
3: no quería hacer tarea Y se fue allá
1: Básicamente Porque unas, unas abriendo esas referencias
3: si vieran el, el capítulo
0: anterior Porque Oscar lo, lo logró <risa>
1: Unas madres oaxaqueñas se dieron cuenta De que tienen derecho Y tenemos derecho A un espacio en la televisión ¿Sabían eso? Y ellas más porque son población indígena Y resulta que nunca se les dio Ese espacio televisivo Y entonces de repente un día Una serie de madres Que posiblemente Espiritualmente eran las madres De esos alumnos Que se pusieron Hicieron la revuelta fueron y tomaron la televisora Y se metieron por la fuerza a tomar la televisora Y sacaron a todo el staff Y sacaron a toda la gente que trabajaba en la televisora Y a fuerza de cómo sirve este botón Y qué hace esto de aquí Empezaron a transmitir su propio programa Y de ahí empezó todo ¿Qué el televisora problema?
3: fue la de que transmite Teresa O la que transmite marida, mi, Mirada de
1: Mujer? Mm, no, la televisora local o sea, ninguna de las grandes Fueron a tomar la local Porque es de donde tienen derecho ah, por, no, no, no. Culturalmente Y de ahí Empezaron a tomar las radios comunitarias Y empezaron a tomar las radios universitarias Un, Varias radios universitarias Permitieron que usaran sus instalaciones Para mandar sus mensajes Entonces empezaron a tener una organización muy fuerte Porque lo que estaba pasando Es que el gobernador Se estaba robando todo el dinero para las escuelas y entonces Ay, a esos maestros que los medios tildaron de ladrones y de huevones y de que estaban haciendo a los niños perder el ciclo escolar, llevaban casi un año sin recibir sueldo.
3: Es curioso porque la verdad yo desconocía completamente esos hechos pre, pro, durante y posteriormente a ello. este Y yo tenía esa imagen que tú dices, que profe, los maestros oaxaqueños están haciendo huelga otra vez riendo el ciclo escolar de los alumnos, son unos malitos huevones. Esa era la, realmente la, eh, la
1: noticia. Esa sí, esa era la única, la única noticia. La verdad es que el, en el atolito de la semana pasada, que es el que van a ver ustedes mañana, tiempo y espacio es algo muy extraño en los podcasts. Hay
3: examen, por, por eso hay que, hay que recordar
1: muchos esos, esos datos. <risa> este Hablé con. <risa> con un profesor mío que, que fue el primero en que me introdujo justo a lo que hoy en día es la guajolota, que es el pensamiento complejo, y él fue el que me presentó ese documental. Él me, en clase, lo, lo vimos y lo hablamos, y siendo sincero, yo me puse a llorar en esa clase, porque yo les dije, eso que acabas de decir tú, Elsie, o sea, yo estaba en la, exactamente en la misma situación. La única información que yo tenía al respecto era... Estos maestros huevones otra vez se van a manifestar y otra vez van a ir a la ciudad a hacer su desorden Y otra vez van a dejar a los niños seis meses sin clases Nada más que muchos de esos maestros salen de de esas mismas normales como la de Ayotzinapa que atacaron Y las atacan y los atacan porque... Es una educación totalmente distinta a la educación que estuvimos hablando en, la, en el capítulo pasado. Es una educación como la que les hablaba yo al final, una educación incluyente que piensa en el niño del campo, que piensa en sus colores, que piensa en sí, sus sí, palabras.
0: los aprenden a cosechar y todo eso, o sea. Sí, sí. ¿En la cual son
3: los, ¿Por los
0: delincuentes, Si es más de. ...hacerlos maestros y enseñarles lo del campo y todo eso... ...pero los tachan de que son casos para nada, pues ese es el punto que le tienen a los de Ayotzinapa y todo eso.
1: Y en general a los normalistas, porque... ...mira, si lo ves desde la perspectiva del PAN... ...son terroristas... ...porque... ...le permiten a la gente ver más allá...
0: Y Pero eso es un acto de. de
1: terror para el status quo. Entonces, obviamente los van a seguir atacando y van a seguir atacando un, una educación que permita ver hacia algún otro lugar. La UAM ahorita va a tener que hacer examen de admisión en línea y va a tener que obtener otra vez trimestre a distancia porque si no lo hace le van a quitar la, las concesiones y los pagos de gobierno y entonces eso también es una presión social porque a la UNAM no le están haciendo la misma presión, no de la misma manera, pero tiene que ver sociohistóricamente de qué parten esas cosas, o sea, y esos colores, ¿no? Y, y... <risa>
3: Uy, eso está, cuando piensas eh, en las universidades, ¿qué colores son cada universidad? Entonces, ¿a, qué, ¿A qué Mérida la autónoma es, se llama Wadi? Los colores de acá es dorado y azul. El uniforme técnicamente pues, oficial eh, o, los, o, o los colores que se utilizan en los uniformes de, de los equipos deportivos es azul y dorado es azul y dorado, automáticamente Wari que es la Valle de México de color verde, si me equivoco es la tecnileña de tal color y así efectivamente, y al fin de todos los colores ya tenemos, una, aquí ya tenemos una categorización de cada color
1: y tú y me hablaste organisms. del color premium ¿no te suena raro que la UNAM tenga dorado?
3: la Wari tiene dorado Aquí, al menos aquí
2: aquí, aquí, Mira. El, el, aquí igual. Sí, igual la universidad acá de la Autónoma de Nuevo León también es dorado con azul. Son la UAM tiene blanco muy...
1: y negro entrelazado porque no es una o la otra, son las dos. Y es parte fundamental de lo que es la universidad. Y eso, o sea, yo la verdad. Eh, ...estaba muy emocionado... ...de este capítulo de los colores... ...y ahorita va a cerrar... ...con su intervención especial... ...que todo el mundo está esperando Rodrigo... ...porque... ...yo ya sabía que cuando les propusiera colores... ...todo el mundo se iba a bloquear... ...porque parece algo demasiado general... ...y dices... ...¿qué? ¿cómo de qué de colores? ¿qué voy a hablar del rojo? ¿del azul? ¿del verde? ¿de qué? ¿no? Pero... Llegar a estos puntos es lo que propicia el pensamiento complejo. A que podamos hacer conexiones nuevas, a conexiones a otros lugares donde no las habíamos llevado y que nos permiten tener nuevas preguntas, no nuevas soluciones, nuevas preguntas hacia ¿por qué me estoy poniendo la ropa que me estoy poniendo? ¿Y por qué? De me poner... Y la forma Esa...
3: Esa poda que tú dices Me hubiera funcionado perfectamente En la etapa de, no sé, 5, 6, 7 años Actualmente como que ya no va a funcionar Mucho Mis neuronas ya están muy Interconectadas muy feamente
1: Nada, solamente tienes Miedo y resistencia Pero para que cualquier grupo avance Tienen que haber partes resistentes Y después se van turnando Es normal, es trabajo grupal Es Pichon rivier Y para cerrar Rodrigo nos va a hablar De No,
3: nos
0: va a cantar Color oh. Esperanza
3: Color Esperanza
0: J Balvin Del disco De colores de J Balvin Salió hace como Aparte Y ahorita ahorita Cheque y es el número uno De, de oídos en Spotify Pero eso no es el tema Bueno
3: te voy a verificar este, esa información
0: Este disco salió a finales de abril Por ahí La neta a mí sí me, se me hace un disco muy chido Por el ritmo, por todo eso Por los colores en sí Que tiene mensajes Y ahorita les voy a decir lo que tiene significado Según J Balvin Para cada una de las canciones y sus colores Lo que dice J Balvin del álbum Dice que es para traer esperanza, luz y, y felicidad a todas estas circunstancias de pandemia y todo eso Que pues se le puede ver afectado porque ahorita no, no hay conciertos ni no lo pudo promocionar ni nada Pero igual la alarma Bueno, el primer, el primer sencillo se llama Amarillo Es una canción de mucha energía y, y muy discotequera, algo así dice ¿sí? Que es acá de que no puedes evitar bailar acá. Oh, en que, que, pues, en sí habla más de, de lo que es en lo personal y va bien. José Osorio, que se llama así. Que dice que es disfrutar, que no me complico para estar estresado y nada. O sea, está chida la canción, habla de una fiesta. Se, aquí, solo se, aquí solo se acaba si llama a mi mamá la fiesta, ¿verdad? La siguiente se llama Morado, que es la primera que oí, con la que me introduje a g Baldwin. Con Morado es parte de cerrar los ojos y pensar en la realeza y en esa vibra de Castillo y Rey, que sí está muy pegajosa esa rola, la neta. No me gusta mucho por el color, pero sí me gusta mucho por el beat, por la letra y por lo que transmite en sí. Rojo también es de mis Oye, favoritas
1: Pausa. El morado históricamente sí es un color que está relacionado Con la realeza O sea No sé muy bien el resto de los colores Que está diciendo J Balvin Pero al menos acorde a historia artística De los pigmentos y el color El morado es un pigmento muy difícil de hacer Y entonces por lo tanto Es un pigmento muy muy caro Si te fijas en casi todos los cuadros históricos De Reyes Sus túnicas y sus capas son moradas Y es por eso y por eso la capa de Jesucristo es roja, porque eran los pigmentos más caros. Ah, ok. Es que no sabía
0: eso, por eso ahorita que vi que la realeza o okay, qué, uh -huh. lo ahorita que me dices, pues me, me recordó al video de J Baldwin que es en castillo con acá. Por fin lo no entendí este video.
2: <risa>
0: <risa> el tercero se llama Rojo que en sí el video está muy chida, habla de la concientización de no usar el celular frente al, al carro, manejando, el video empieza de que ya van a ser su hija, y, al, y en cuanto va al hospital muere, pero él se cierra la toma y luego regresa y llega, va llegando al hospital, pero sangrando, o sea, ya está muerto, y ve la vida pasar de su hija, este, protegiéndola y a su esposa y todo, es muy... Dice que, que ya faltaba mucho, que no hacía una canción de amor y apasionada sobre eso, que hay que dejar que la otra persona sea feliz en sí, porque él presiona que no tenga otra pareja cuando muere, y que los asusta y todo eso, y al final ya le dice, este te tratan siempre con plata, quieren comprarte siempre con plata, pero esa persona no tiene pirata, yo di la vida por ti. Está muy chida esa canción, la neta, está muy tranquila, pero está muy chida.
1: Y ahí de nuevo, o sea, pareciera que es al azar que se llame colores Pero utiliza el rojo en todas sus posibles significaciones Tanto el accidente, la sangre, la muerte, toda la, la enfermedad Todo lo que significa el rojo en tantas culturas y de tantas formas antropológicamente Lo incluye en lo que es la canción y lo que es el video
0: Sí, dicho aquí dice de que que le decía a al, al que le hacía el beat, a él, a sus productores y todo eso, que cerraran los ojos y dijeran en qué color los in, inspira al escuchar. Y de ahí salen los nombres, por ejemplo, amarillo, azul, rojo, morado, verde, negro, gris, arcoiris y blanco. La neta está muy chida el, el disco. Sí trae mucho auge, la neta. Y vamos con blanco, que en, en, en Spotify abajo sale como un history line. Que te va diciendo la, el significado de cada canción Esta canción dice que es como el inicio de un nuevo ritmo para él Un lienzo en blanco Y habla mucho de Colombia, de Medellín Está muy chido también, el bajo es lo que me encanta de del beat Que acá, bien vergas Y que como que es, es que la canción que dice soy la verga y, y la voy a armar en esta canción La neta y vamos por Azul, que la canción en sí es muy... Es la que menos me apasiona escucharla, pero sí está chida. O sea, sí, sí les recomiendo mucho el disco. Dice que la canción es una canción muy refrescante, que habla de, una, habla de una mujer que vive la vida como quiere independiente, y que hace las cosas a su manera, y la que no se puede controlar. También lo describe como un llamado a recordar al Mar Caribe, porque... Es, es muy chida la canción porque dice que. De un bikini. De la mujer que está cantando, bailando en la playa con bikini y así. Es de las canciones más. Es la segunda canción más escuchada ahorita en Spotify de J Balvin. Que se me hace mucho teada, la neta. Pero sí está chida, la neta. Vamos por Rosa, que me imagino que. Mau, ¿tú qué entiendes por Rosa?
1: Yo voy a contestar lo que él sí contestó al principio, y voy a decir que femenino. <risa>
2: bueno, realmente, eh, Rosita lo algo suave algo. Mucho,
4: algo
2: muy delicado, algo que es muy Yo pienso rosa y, y la verdad, verdad
1: es que pienso en seda. O sea, no tengo idea por qué, pero si tú me dices rosa, yo pienso en seda.
3: ¿Y ese, la seda cómo
1: es? No sé, suave. nunca he tenido delicado. algo de seda.
4: claro. La A seda ver, para okay. mí existe en un plano
1: delicado? de la fantasía. Yo nunca he tenido algo de seda. No podría decirte cómo se siente. La seda básicamente
2: es como... Algo... Es suave. la baba del caracol, ¿no? La seda es algo que producen los caracoles y los... No, guisales. lo
1: producen las polillas. Ah, las polillas.
2: Pero
3: es lo sabe. Básicamente es algo muy terso No, no terso, suavecito Eso pensaba bueno. de Rosa
0: <risa> Como están diciendo, pues es como algo Más feminista o algo así
4: Femenino pero es más una canción, Femenino, feminista y femenino perdón, Son
3: cosas muy diferentes
0: Perdón, ese sería el verde Ay, Bueno Esta canción sería como si Te gusta a alguien y le quieres decir Que te gusta o así esta canción es ideal porque si dice... No, yo no sé qué me pasa cuando cerca te tengo. La, dice aquí que es la canción ideal para mandársela a la chica que te gusta. O chico. Que... Sí, el video es japonés. O chique. Un chique. Es este... El video es como... J. Bablin bailando... En una casa japonesa, algo así Peleando contra un samurái, así se me, se me hace muy... Yo digo que por, por las hojas de durazno, algo así Por el rosa
1: Ahí el... yo puedo también hacer como argumentación Los samuráis eh, cuando tenían un adversario No pensaban el adversario de la misma manera que vemos al enemigo en occidente Para nosotros el enemigo en occidente es alguien que debe ser aniquilado Gracias, lo, uh, O al quien le tienen que, que ganar Aquí En Japón El adversario es Tu mejor amigo al mismo tiempo Es tu enemigo y es tu amigo Porque son necesarios mutuamente Para que vayan avanzando Entonces, por lo regular una pelea de samurái no implica una guerra como implicaría aquí en Occidente, sino implica un crecimiento, como una, un momento terapéutico entre dos hombres donde están aprendiendo el uno del otro.
3: Pelean no con sus espadas. Ajá.
1: Tan homoerótico como se te pueda ocurrir.
0: <risa> bueno, aquí va la, la, la canción con el nombre del color que le gusta a Elsie, llamado se llama Verde, que es colaboración con el que le hace el beat que en sí no creo que le no canta mal pero tampoco canta tan vergas el DJ, pero está chida está más acá como que felicidad acá de que prosperidad, dinero está chida el, el video está muy cagado la neta, es de un duende que lo hace mini y van en el pasto en una fiesta corriendo de una podadora animales y todo eso es más swag, más flow, pero para... Pues, la, está chida la canción. Es como para ponerla a todo volumen en una fiesta, algo así.
1: La prosperidad ¿And? es verde y no amarillo porque los cultivos son verdes.
0: Yo solo pienso
3: en mm. eh, color esperanza, Timón, ¿Eh? el emblema de la esperanza.
1: Todo eso <risa> tiene que ver justamente con eso, con que los cultivos son verdes. O sea,
4: Entonces ¿cuál? deberíamos de cambiar en Año Nuevo los calzones amarillos por verdes, ¿no? porque según el amarillo es para atraer eso, ¿no? Que Es, sí.
1: los es que ¿sí? eh, los colores, como con cualquier otra pieza cultural, tienen significaciones geopolíticas y geosociales. Entonces. ¿Por
4: qué no pensamos en los calzones antes?
1: <risa> Nuestro, nos está está mal, por eso nunca tenemos dinero en el año
4: nuevo, porque nos ponemos planes a
3: mano. Está mal hecha hecho la estrategia.
1: Efectivamente. Sí. Cuéntanos de qué trata Verde.
0: Bueno. <risa> Llegamos con la canción más perreadora, más de antro ya medianoche. Se llama Negro que empieza como un ritmo medio egipcio algo así, y si sí es muy callejera en sí, como le dice él, muy de, del género, como que llega más al a los tonos del reggaetón, la neta, Dice que es una de sus preferidas porque tiene ese sabor con el cual yo enamoré del yo me enamoré del reggaetón que es el maquiavel del Ma, 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 malo. Ese. Maquiavel, maquiavel. Maleanteo, maleanteo. Malandro. Una
3: palabra
0: de <risa> un Maleanteo <Maliente. colombiano. risa> dice que no sé...
1: Si Malianteo es lo mismo que el tangana diría sobre el guillo asesino. Es como como el ser un chacalón. Ese sentido del chico malo, estilo James Dean, pero regionalizado. Malianteo es como, como el bichote ¿El grifo para que está en para el que en el
3: cine
1: de tu casa. No, no, no. O sea, es el maleante de mediano nivel.
3: O sea, se tiene niveles.
1: Estamos claro, en una pirámide Todo tiene jerarquías. <risa> Malo, malito, Hasta en el salario hay
3: jerarquías, mamita. O sea, estamos en una en un esquema multinivel. O sea, tráeme tres maleantes y ganarás más dinero. Y esos tres traen tres. Claramente,
1: eso es un esquema multinivel.
3: <risa> y yo me vuelvo al maleante mayor.
1: El perrote mayor, papita. El perrote mayor. <risa>
0: Bueno, con esto cierro negro el, La canción Y vamos con la canción Que le dirijo más a las, a las Mujeres tóxicas, a las parejas tóxicas Se llama Gris Dice, en este título Aseguró que la letra Habla de cuando tratas de hacer Lo mejor para tu pareja y ella no lo valora Y no te deja de Juzgar por los errores que cometiste Que si sí, sí, La canción está muy calmada Me siento mande.
2: Me siento agredida.
0: ¿No? ¿Oh? ¿Por Lo de
2: la canción. <risa> no, por lo que dice de las parejas y todo eso, eso sí me. Las cierro
1: Lo Ajá. que te checa, te Uy, checa. Yo... ¿Eh? Nada, oh, ya no dije nada. Si,
3: si supieran lo que
1: hice. Escarle,
0: es como gris oscuro, ¿no? O sea. <risa> No, y, por, y por último, voy a terminar mi nota con Arcoiris, que es donde se mezclan todos los ritmos de todas las canciones. La felicidad, lo callejero, todo lo romántico y todo eso. Para mí es mi preferida, porque tiene un intro que te cagas, la neta. La mayoría de las canciones es en inglés. Y pues, como dice aquí, incluye todos los colores porque combinamos todo el color todos los colores en ritmos y pues es la canción más más este que podrías poner en tu en tu bocina con todo el bajo porque va a retumbar todo ¿no? a mí en lo general ¿Dónde? ¿Eh? Bueno a mí en lo general es este uno de mis artistas favoritos no, no, mi artista favorito, uno de los artistas de ese género, porque es muy, blan, es muy blanco en su actitud: de que no. Es, ay, tengo 10 mil millones de pesos y voy a comprar 10 casas. No, es este, muy, muy, muy costo, bondadoso, honesto, este, humilde o así. Es muy humorístico, tiene TikTok, síganlo.
4: Uh
0: -huh. Y. Pues, ¿falta él, sí, el dar su nota o ya lo dio?
3: No, ya hablé, Bobby. Lo que yo ya. quería hacer mención sobre que yo hace, no sé, una semana, escuché, medio escuché sobre el tema de agua, que es el nuevo soundtrack de la película Bob Esponja, mm -hmm. y entre los comentarios yo leí sobre el álbum de colores de J Balvin, y en donde la expresión básicamente era, wow, lo Nuevo artista del momento con su nuevo álbum llamado Colores, con sus, con sus títulos, ¿sabes cómo se llaman? Rojo, blanco, azul, no sé qué, no sé cuándo. O sea, con, el, con la intención de burlarse de la poca creatividad de los títulos, de la poca creatividad de, del nombre del álbum, de la poca creatividad en general del concepto. Y ahorita tú me estás contando que no simplemente fue al azar un color y al azar la canción, un al azar el ritmo, sino que hay todo un trasfondo que al fin de todo sea quien haya hecho la canción, sea quien haya comp compuesto la canción tuvo a haber pensado antes de hacerlo, la, tanto la comisión del ritmo, tanto de la letra, tanto la intención de reflejar ciertos temas por cada color, que, que el color tenga que ver con el tema y, se me hace, y ahorita la verdad nunca lo había escuchado Más que Agua, que no creo que ni siquiera es el mismo Ni siquiera creo del álbum, no lo no sé este, Y nada, ahorita me da mucha curiosidad escucharlo
1: Y también es Takashi Murakami Es el que hizo las portadas de Los Sencillos y del álbum Y a mí se me hace muy significativo Porque Takashi Murakami es uno de los nombres más importantes En el arte contemporáneo desde Japón Entonces... No es como que cualquier persona hizo un, una portada para un álbum que se llame Colores así al azar y que tenga esos nombres porque sí, o sea, Takashi Murakami lleva trabajando con el color como representación simbólica la mitad de su carrera ¿no? y, y entonces cuadra. Cuadra que tenga esas portadas, cuadra que tenga esos videos Cuadra que tenga los ajustes de color e, e incluso, yo no sé lo suficiente de la música honestamente Pero había escuchado en algunas partes Que, las armoní que el color de las armonías de las canciones Empata con el color del nombre de la canción
0: en, mm, Sí, de hecho cuando salió el, el álbum este, te sale te salía, ya salió el álbum Colores y entras y te salía con un playlist y era primero capítulo 1, amarillo, y luego te daba un intro a la canción y luego empezaba la canción en otra canción y luego te metía otra verde, luego así otras dos. Y está chido eso porque te, te introduce al disco, de cómo se hizo, de qué significa, de todo eso. A mí lo que dice Elsie sí, de, de Agua, que están burlando mucho de él y que es denigrante y todo pues en sí, no con el simple hecho de ser reggaetón, va a ser misógino, no no va a hablar de dinero ni nada, la canción es este, adecuada para, el, para la película. Tampoco no digo que ay es el mejor artista para haberlo para puesto en la película, pero yo digo que pues es más para el negocio de que lleguen más personas. Ahorita es la canción número uno de J Balvin en Spotify, y si eche de la canción te da un reboot de, que, de cómo va a ser la película, este la, la, por ahí por ahí tiene unos cómo se llama hacer mojada ¿mande mojada. mojada pero sí o sea la, la canción la canción es, es, este, es, es blanca o sea humor blanco no, no hice nada malo la neta y no de hasta estaban contando no y por eso
3: bueno hay que tomar en cuenta también con quién hice el contrato Nickelodeon Bob Esponja fuerza tenía que ser blanco para
0: el infantil o sea, tampoco va a poner otras cosas malas porque sería este, como ese, pues malo para la productora o así, sería mucho escándalo a mí en lo general sí me gustó mucho agua, no sé por qué le hacen tanto pedo, yo cada quien sus gustos, la neta pero en sí de denigrar a la gente que la escucha que pa, pa, todos, pa, que, ¿cómo la finalizar una, una conversación? cada quien sus
3: gustos pero sabes que vos sí. me imputa no, que de puta.
0: Como el de Molotov, ¿no? Ah,
3: sí, pero fue. Eso fue el chiste, eso. O sea, fue estúpido. Y fue, ah, Parece que el eh, sí, me
0: dio, sí me dio risa que, que lo contestó en, la, en el, la publicación que le puso: ¿Qué pasaría si este disco? Y luego lo contestó a él. Dijo: <risa> <risa> Qué ironía, ¿no? O sea, <risa> se lo contestó. Y dije, nah, el que hizo la portada
1: modo? le contestó con una portada nueva donde las piernas tienen pelos y, pu y le puso en el título dónde jugarán les niñas. Les niñas. <risa> uh -huh. O sea, el que hizo la portada original eso fue lo que contestó en Twitter. Eso fue el fin de todo el chiste.
3: Pero lo, se armó más grande porque a fin de todos los vivos milenias se armaron pedo a, en ellos
1: millennials. Tú eres millennial.
3: No sé, sí. lo vivo mi leña sí. agarrar un pedo por lo mismo que yo. Yo
1: soy yo, Centenia. Sí. O sea. Sí,
3: tú eres Centenia. Tú me sientes con el, con el meme de las llamas que mandes por WhatsApp. <risa> y yo quedé... Oh, soy muy vieja. Oh, <risa> necesito... Debe no mis de no sé,
0: no, Es espera, que es gracia canción.
1: absurda. O sea, y eso no es como novedad. Eso es del teatro clásico. Lo absurdo es parte de la comedia desde siempre. El chiste es que no tiene chiste, vaya. Me hace más chiste. Me
3: ¡Charlie! Me está está Charlie. Está ¡Charlie! ¿Qué hiciste, bueno, pero, Charlie? alguien <risa> hey, le es ese, de... eso, Dios.
1: ¡Hey Apple! ¡Hey Apple! ¡Hey ah.
0: Apple!
1: ¡Hey Apple! ¡Somos de la comunidad vulnerable,
4: güey. ¡Hey Apple!
1: Creo que es momento de dar por terminado este podcast. Una manzana gruñona tomó posesión de mi cuerpo, así que es momento y una de llama, terminar. llamas. Recuerden suscribirse en YouTube, por favor, suscribirse en Spotify. Nos encanta que nos escuchen. Y en las redes sociales ya van a encontrar bolsas de la guajolota para que puedan traer sus cositas. Eh, de una manera muy cookies con el logo de la guajolota y posiblemente también cosas con el logo del atolito. Estén pendientes. Bye. Para bye.
4: Bye, bye, bye.